0: O Saber Direito de hoje aborda temas variados no direito civil. Compra, venda, permuta, doação, locação e comodato. Além de contratos especiais e os efeitos do Código de Defesa do Consumidor e da pandemia do novo coronavírus. As aulas são com a professora Júlia Helena Bastos.
1: Voltamos aqui para a nossa terceira aula sobre contratos. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Júlia Helena. sou advogada e professora tanto em graduação e pós-graduação e atuo no escritório que é especializado na área civil. Né? Então trouxemos para vocês alguns relacionados aos contratos. Se você não, está, não assistiu às outras aulas, é simples, nós viemos caminhando progressivamente. Começamos com alguns conceitos gerais, alguns elementos essenciais, formas de extinção de contratos e iniciamos os contratos em espécie. Pessoal, volto a dizer: o meu objetivo aqui não é que vocês decorem cada tipo de contrato, não é que vocês saibam todos os contratos, não é isso. O meu objetivo aqui é que vocês tenham. Mais de intimidade com os contratos que estarão presentes no dia a dia de vocês, como advogados, certinho. Bom, contratos de compra e venda, vimos algo a respeito, certo? Contrato de compra e venda, tratamos, contrato de permuta também, contratos onerosos. Hoje, o que vamos falar? Doação, locação. Ecomodato. isso significa dizer que nós vamos tratar do último ponto de um contrato oneroso e vamos introduzir os contratos gratuitos isso mesmo existem contratos onerosos e existem contratos gratuitos o primeiro contrato que eu vou falar com vocês é o contrato de doação esse contrato, doação, ele é classificado como um contrato gratuito. E o que é doar alguma coisa para fins jurídicos? É exatamente isso que você pensou. Você dispõe de um patrimônio seu para alguém sem ter qualquer ganho financeiro, qualquer ganho patrimonial. Certinho? Certinho? É dar, é ceder, fornecer a alguém. Você tira do seu patrimônio e passa por mera liberalidade a uma outra pessoa. Quis doar. Enfim, não importa o motivo da sua doação. Mas você forneceu aquilo de um modo gratuito. Certo. Primeira característica de um contrato de doação é um contrato gratuito. Agora. Agora. Classifico como um contrato unilateral ou um contrato plurilateral, bilateral, por exemplo. E aí? eu estou dando algo, não recebo nada em troca. Que tipo de contrato é esse? Pensou bem? Pois é. Por mais que às vezes a gente, no senso comum, pense que doar é algo unilateral, o meu contrato de doação não é. Um contrato de doação, ele é um contrato bilateral. Exatamente. Contrato bilateral ou plurilateral. Motivo. O ordenamento jurídico brasileiro não permite que eu dê algo, que eu doe algo, sem que haja aceitação. Se eu tenho um bem que ele não é corpóreo, incorpóreo, eu não vou ter uma. Minha transmissão não vai ser por meio de doação. Vai ser por meio de uma sessão. Mas não vai ser doação. Entendeu? Outra particularidade, né? Ou peculiaridade desse caso é que eu não posso doar prestação de serviço. Mas e aí, gente? Eu, trabalho, serviços para bônus, não são doações, não todo doando meu tempo, mas eu não firmo um contrato de doação. É um contrato de prestação de serviço e que a pessoa abre mão do seu recebimento, mas não é doação. Doação, o meu objeto, tem que ser corpóreo, móvel ou imóvel. Certinho? Entendido isso? Bom, o que diz respeito à forma? Os contratos seguem, seguem as prescrições legais, certo? Certo. contrato de doação, ele é um contrato escrito. Volto a dizer, se a doação for feita e se concretizar naquele momento, às vezes não necessitará do contrato. Como eu vou saber quando vai necessitar ou não do contrato? Toda vez que eu tiver impacto no patrimônio, impacto no patrimônio, eu vou ter necessidade de ter um contrato. Como assim, professora? Vamos, por exemplo, claro, vamos pegar aí um relógio. Nós temos relógio de vários valores, não temos? Não estou falando de qualquer relógio, não. Eu falo de um relógio que custe aí de 3 mil a 5 mil reais. Aquele relógio. Pois é, esse valor impacta no patrimônio? Vai depender. Se eu estou falando do patrimônio de um milionário, R$ 3.000 mil a 5 mil reais, relativamente nada, certo? Nesse caso, não precisaria de um contrato. Mas e se esse relógio de R$ mil que varia de R$ mil a R$ mil, vem de uma pessoa, um trabalhador, aposentado? É uma herança de família, bem de família, foi conseguido com muito gasto. A pessoa não é rica, mas ela quer doar. Esse relógio vai impactar no patrimônio dela? Com certeza. Então aqui nós temos a questão da relatividade. Do mesmo modo que um milionário não precisa fazer um contrato de doação para doar um relógio de 3 mil reais, uma pessoa que não, não é milionária, para doar um, um relógio desse tipo, se impactar no seu patrimônio, precisará sim fazer um contrato de doação. E agora vamos lá. Contrato de doação, obrigatoriedade vai ser relativa e vai ter a ver com impacto no patrimônio, certo? Certo. Vai ser a forma prescrita em lei é forma escrita. Tenho exceção? Claro que tenho exceção, estamos falando da legislação brasileira, estamos falando de Brasil, exceções são comuns. Então qualquer exceção não impactou no meu patrimônio, perfeita a transmissão do bem agora de modo imediato, não impactou, não necessito fazer o contrato de doação, ponto. Impactou, preciso do contrato de doação. Ok, contrato de doação, forneço algo a outra pessoa e não tenho ganho financeiro disso, certo? Mas e aí, vale impor algum encargo, alguma regra para poder... Fazer essa doação, para que essa doação se concretize? Existem diferentes tipos de doação? Existe. Quando eu falo de doação, eu tenho a doação pura, eu tenho a doação gravada e eu tenho a doação condicional. Vamos lá? Pura, gravada, condicional. Qual que é a primeira? Bom, a primeira, o doador, ele... Não estipula encargo, simplesmente doei. Pronto, está aqui, o bem é seu, por meio de contrato. Certinho? Doação pura. Doação gravada. Bom, o donatário, ele vai ter direito àquela doação. Mas, para isso, ele tem que cumprir alguma obrigação prevista no contrato. Pega lá, professora. Doação não recebo nada em troca financeiramente. Mas isso pode? Pode, legalmente permitido. porque O que eu vou pedir, a obrigação não tem nada a ver com patrimônio. Não, não é isso. É, não tenho, não desrespeito a isso. São apenas alguns encargos. Mas uma espécie de condicionante? Não. Por quê? Porque eu tenho também a doação condicional. E o que é doação condicional. É aquela que a eficácia tá ligada a um evento futuro, a algo que ainda não aconteceu. Confundi um pouco? Vamos clarificar aqui. Gravada, você tem alguns encargos não financeiros para serem cumpridos. Condicional. Condição futura. Exemplo. Pessoa A engravidou da pessoa B. A pessoa, a, possui, a pessoa B possui algum patrimônio, mas eu não quero dar para A antes do filho nascer. Então, eu vou fazer uma doação para A quando o meu filho nascer. Condicionei, não condicionei? Algo futuro, não é? Eu condicionei algo futuro? Isso a gente tem uma doação condicionada. Por quê? Se acontecer qualquer coisa e a criança não nascer, A vai receber o imóvel? Não. Não vai. A doação vai voltar para o doador. Isso é uma doação que a gente chama de doação condicional. Doação pode ser ilimitada, gente? E aí? Os bens são meus, eu faço o que eu quiser. E aí? E aí? E agora? Uma pessoa te procura e pergunta disso. Quero dispor de todos os meus bens. Quero doar todos os meus bens. Como você se sairia? Bom, o doador ele não pode doar todo o seu patrimônio. Ah, mas é meu, mas não posso. A minha legislação, a nossa legislação não permite isso. Então, não posso doar tudo. Por quê? Porque isso, isso visa é, resguardar o direito do doador, direito de arrependimento, todas essas questões. Então, ele não pode, um doador não pode dispor de todos os seus bens. Primeira limitação. Segunda limitação, tenho herdeiros. E aí, quanto que eu posso doar? Você vai respeitar o percentual que você pode dispor em testamento. Traluzinho, você só pode doar a parte que você pode dispor em testamento. Não posso ultrapassar isso. Por quê? Porque aí a gente pode anular a doação o motivo dessa regra aqui é resguardar o direito do herdeiro que é um terceiro alheio à vontade certinho gente doação ocorre de forma definitiva se for respeitado esses dois requisitos a doação será definitiva eu consigo rever é, a doação anular alguma doação se eu demonstrei esses dois vícios, não tenho definitivo, não posso me arrepender. Doei. Volta, acabou -se. Fim de história. Essas são as principais considerações que nós temos sobre o contrato de doação. Vamos recapitular um pouco? Vamos lá: Doação, contrato gratuito, contrato plurilateral. Por quê? Preciso da aceitação. Quem dá a aceitação no caso do, de quem está ainda para nascer? Uma doação feita quando a pessoa nascer? Vai ser o responsável pelo nascimento. A aceitação é feita pelo responsável, mas ainda assim eu tenho a aceitação. Passei a aceitação. Contrato plurina, pluri, plurilateral posso atribuir algum encargo? Posso condicionar aquela doação? Eu posso estabelecer algum requisito? Condicionar não. Algum requisito para que você receba a doação? Posso. Daí vem nossos três principais tipos de doação. Doação pura, não coloco nenhum encargo. Doação gravada, você vai ter que cumprir algo para poder ter direito àquela doação. E doação condicional, ela está condicionada, como o nome leva a crer, a um evento futuro. Entendido? Até aí, tranquilo? Essa é a nossa primeiro nosso primeiro contrato gratuito que vamos falar, contrato de doação. E agora, qual que é o próximo contrato? Nosso próximo contrato é o contrato de locação. Bom, o contrato de locação, ele é um contrato oneroso. Certo? Certinho. É um contrato que envolve mais de uma parte? Certo? Correto também. Mas o que diferencia ele de um contrato gratuito, de uma doação? O que diferencia ele de um comodato? O que diferencia ele de uma compra e venda? Primeiro de tudo, o contrato de locação ele é um contrato por tempo determinado. Ou determinável. Ah, eu posso ter a renovação tácita? Pode, mas não é eterno. Ainda assim eu tenho renovação. Entendido? Contrato temporário. Gera direitos e obrigações durante um período X. Estabelecido em contrato. E o que é locação? Bom, locação é justamente isso. Você cede algo a alguém temporariamente mediante... Uma contraprestação. Geralmente, essa contraprestação é um pagamento monetário. Geralmente, não é a regra. Certo? Então, isso é locação. E o contrato de locação? O contrato de locação vai ser justamente o contrato que vai reger, que vai, em que a parte vai dizer os requisitos, o que, que vai ser necessário, o tempo, todas as disposições acerca Des, desse período temporário em que haverá essa troca, essa transição, essa contraprestação. Entendido até aqui? Contrato de locação. Ok, então vamos lá. Contrato de locação é um contrato oneroso, certo? Certo. É um contrato consensual? Também é um contrato consensual. Eu não posso impor a alguém que ele alugue algo. Não posso. Tem que ser algo tratado entre as partes, algo acordado entre as partes. Diferença dos outros contratos? É um contrato temporário. Isso mesmo. Tem o dia, tem o data ou tem uma estimativa de quando o meu contrato irá se findar. Ok. Entendido aí a principal diferença? Tá. Mas é um contrato. Volto a dizer. Contrato Nunca vai deixar de ser um contrato. Então, obrigatoriamente, eu tenho algumas partes. Vamos repetir, para vocês terem aqui? Vou ter os sujeitos, vou ter o bem, vou ter a contraprestação. Por que, que eu não estou falando preço aqui? Porque o contrato de locação geralmente envolve valor financeiro, geralmente envolve valor financeiro, mas às vezes, às vezes, o pagamento será de dado, feito de uma outra forma. Por isso que eu tenho que ter forma de pagamento, não preço. Certinho? E quem são as minhas partes aqui? Bom, aqui eu tenho o locador e o locatário. Locador, o dono do bem que fornece temporariamente. Também é chamado de senhorio, ou então, no caso de arrendamento, arrendador. Deixa um parêntese aqui que eu vou falar do arrendamento mais pra frente, tá certo? Vou explicar. A parte que recebe, quem vai usufruir do bem daquele período determinado, é o locatário, inquilino, arrendante. Ou seja, trocando em miúdos, locador é o dono, locatário é quem vai adquirir o bem, o direito sobre aquele bem, de modo temporário. Certinho? Certinho? E agora... Locação, contratos de locação, tá, o que que eu posso alugar e o que vai reger, né, vai legislar, vai me dizer as regras dessa, dessa locação. Bom, se tratando de imóvel, que é o mais comum, hoje em dia nós temos muito locação de imóveis e temos também locação de imóveis, as mais conhecidas, Locação de residências, locações de sala, locações de arrendamento de terras ou ainda locação de veículo. É uma possibilidade. Mas vamos tratar aqui para ficar um pouquinho mais fácil você entender das locações de imóveis. Vamos lá? Certo. Os meus contratos vão variar primeiro de acordo com a espécie do meu imóvel, o tipo do meu imóvel. O que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu tenho locação de imóvel urbano, locação de imóvel urbano em condomínio e locação de imóvel rural. Percebeu? Possuem características semelhantes, mas o regramento vai ser diferente. A forma de fornecimento vai ser diferente, a contraprestação será diferente, as responsabilidades serão diferentes de um para o outro. Inclusive a legislação que vai seguir como regra, que vai ditar as regras, os parâmetros para isso. Primeiro, imóvel urbano. O que, que são imóveis urbanos? Aqueles localizados nas cidades. Tipos de imóvel urbano que eu tenho, que eu posso fazer a locação, residencial, comercial ou misto, admitido por alguns. Percebeu? Imóvel urbano, residencial, comercial ou misto. Qual é o meu regramento? De onde eu tiro as partes que eu vou ter que pesquisar? Onde eu vou ter que estudar para instruir meu cliente? Primeiro de tudo, Código Civil. Contrato, não tenho como não passar pelo Código Civil, certinho? Código Civil. Mas eu tenho também aquilo que a gente chama de Lei do Inquilinato. Isso mesmo. Lei 8.245 de 91. Veja. Aqui o meu contrato, ele começa a ter outras fontes de regramento. A principal, Código Civil. Por quê? É o Código Civil que vai versar sobre capacidade, sobre os elementos essenciais, sobre as regras básicas de um contrato. Mas as especificações de um contrato de locação urbano, eu encontro na lei de inquilinato. É ela que vai dizer de quem são as responsabilidades, pagamento de imposto, pagamento de taxa, qual que é a regra. Ah, posso estabelecer algo diferente da regra? Posso, contrato é convenção entre as partes. Eu tenho essa permissibilidade, mas tem que ser feito algo de comum acordo. Porque se for algo imposto, pode ser sofrer a intervenção do Estado e ser reformado juridicamente falando, num tribunal, por exemplo. Mas voltando, imóvel de locação urbana, imóveis tido em cidades, alugo para dois fins ou a soma desses dois. Quais são? Residencial, comercial ou misto. Pessoal, legislação é clara. Se eu alugo um imóvel com a finalidade de ser residencial, ele terá que, obrigatoriamente, o locatário terá que utilizar aquele imóvel como meio residencial. Não vou poder desenvolver ali atividades comerciais. Certinho? Certinho. Ok. E o imóvel comercial? Como é que funciona a locação de um imóvel urbano comercial? Bom, da mesma forma como acontece nos imóveis residenciais, o imóvel comercial, ele possui uma destinação pré-determinada. Também eu aplico a ele a legislação da lei do inquilinato. Só que, da mesma maneira que o imóvel residencial, eu não posso destinar o meu imóvel comercial para a residência. Parece uma coisa meio lógica, e é de fato. Só que isso gera muito problema. Por quê? Hoje em dia, muitas pessoas acabam alugando imóveis residenciais e agem e abrem uma lojinha. Isso é certo? Não, não é certo. Por quê? Quando um imóvel ele é classificado como residencial e comercial, ele leva em consideração muito mais do que apenas a destinação. Ele leva, é, existem locais em que a região afeta, em que não me permitem ter comércio e residência juntos. E tudo isso, todas essas questões, impactam no tipo de contrato de locação. Agora, eu posso também fazer uma locação mista. O que, que é isso? Alguns doutrinadores, né, com o passar do tempo, com a evolução do direito, chegou à conclusão de que existem imóveis que eu posso alugar com os dois fins, ponto. Obviamente, questão de imóvel comercial, tenho que respeitar a legislação referente a isso. Imóvel residencial também, temos regras e isso deve ser respeitado. Com exceção desse imóvel, né, que digamos assim é um imóvel misto, eu não posso mudar a destinação do meu imóvel se eu aluguei ele como residência será residência se eu aluguei ele para fins de comércio será um imóvel comercial outra particularidade dos imóveis de locação locação de imóveis urbanos é o fato de que geralmente geralmente é vedada a sublocação o que é isso eu alugo, não sou o dono, e alugo aquilo que eu aluguei para outro. Isso é vedado. Em regra, é vedado. Pode ser aceito por alguns locais? Pode. Mas via de regra, não pode -se acontecer isso. Por quê? Justamente por conta da qualificação das partes. Quem alugou, quem figura como locatário, ele não pode ser o locador. Ele não é o dono, então ele não pode ceder a outro. A não ser também que haja anuência. Geralmente essas questões de anuência, de sublocação, ou às vezes como algumas pessoas chamam na parte comercial, de passar o ponto. Geralmente isso acontece muito mais nos imóveis comerciais. Acontece nos imóveis residenciais? Sim, acontece. É o certo? Não, não é. Mas acontece. Acontece as pessoas às vezes em como dizem, emprestar o um nome para uma alocação, isso também é vedado. Geralmente, no corpo do contrato, informa que é vedado. E, às vezes, as pessoas não se ligam que aquele contrato, apesar de não morar, eu tenho emprestado o meu nome, ele gera obrigações pessoais, obrigações que vão ser aplicadas àquela pessoa. Isso significa dizer que, se você optar em emprestar seu nome para alguém alugar algo, né? Bom, é um grande risco. Por quê? Em caso de inadimplemento ou qualquer outro problema, você será o responsável. Por quê? Porque você fez sem a anuência. Entendido? Ficou clara essa questão? Ótimo. Isso diz respeito aos imóveis de locação urbanos. Dentro dos imóveis de locação urbanos, de uns tempos para cá, surgiram, vem surgindo cada vez mais os imóveis em condomínio. Por que aqui eu separei o imóvel em condomínio dos imóveis residenciais urbanos? Simples. Além do regramento da lei do inquilinato, quem aluga um imóvel dentro de um condomínio, ele está aceitando as regras daquele condomínio. Ele se submete também àquelas regras. Então eu tenho... Código Civil, Lei do Inquilinato e o Regimento Interno do Condomínio. Certo. Responsabilidade por pagamento. Condomínio, nós temos o que chamamos de taxas ordinárias. É o próprio condomínio, cobrança de condomínio é isso. E temos também as taxas extraordinárias. Pergunto, de quem é a responsabilidade de pagamento de cada uma dessas taxas? Falando de taxa ordinária, aquele condomínio que inclui água, utilização do, do, da parte comum do condomínio, essa taxa ordinária, o inquilino pode ser o responsável. Por que eu utilizei o termo pode ser o responsável? Porque algumas pessoas, quando alugam os seus imóveis, preferem receber um valor que corresponda ao aluguel e o condomínio e se responsabilizar por isso. Só que a responsabilidade pelas taxas ordinárias podem ser repassadas ao inquilino. E as taxas extraordinárias? Bom, taxas extraordinárias têm a ver com coisas mais efetivas, pontuais no condomínio. Essas taxas não podem, segundo a legislação, ser transmitidas para o inquilino. Obviamente vai tudo de uma negociação, mas via de regra não pode. Então, imóveis urbanos em condomínio, taxas ordinárias eu posso, posso passar para o meu, meu inquilino, taxas extra extraordinárias compete ao locador o pagamento. Até aí tudo bem? Certinho? Pronto! Vocês lembram que no início, quando eu comecei a falar de locação, quando eu fui falar dos sujeitos, eu utilizei o termo arrendante e arrendatário? Pois é, quando eu falo de locação de imóvel rural, geralmente, o que é utilizado é o chamado arrendamento. E qual a diferença desse arrendamento para a locação dos imóveis urbanos, por exemplo? A principal diferença é o regramento. Como assim? Imóvel urbano, lei do inclinado, certo? certo. E o rural? O rural, eu vou me embasar também no Estatuto da Terra. Percebeu? É uma mudança sucinta, digamos assim, quase que imperceptível, mas que faz toda uma diferença, geralmente na elaboração do contrato, na, no repasse de responsabilizações a quem, a quem arrenda o local. Né? Geralmente permite pagamentos não só vinculados a, a mensais, pode-se vincular, por exemplo, a uma safra, desde que permitido, desde que estabelecido em lei. Isso, Essa é a principal diferença. Então nós temos locação de imóvel urbano, dividindo locação de imóvel urbano em residencial e comercial, locação de imóvel em condomínio e locação de imóvel rural. Aqui estou falando de imóveis, por quê? Porque eu achei mais fácil separar esse tipo de locação, que são as que têm as maiores peculiaridades para passar para vocês. Prontinho, basicamente, questões de locação de imóveis, principalmente, é isso. Volto a dizer, lembre-se, locação, um contrato temporário. Pode alguém, um arrendante, por exemplo, imóvel rural, pedir depois o uso capião, se ele fez o contrato corretamente, se ele arrendou aquilo? A grosso modo, assim, numa situação bem genérica, se tiver devidamente contratado, cumprido os requisitos, ele não pode alegar, pedir, requerer o uso capião daquela área. Por quê? Porque eu expressamente tenho um contrato em que era cedido por determinado tempo. A terra não estava abandonada, eu não simplesmente entrei para cuidar, eu tive a permissão do proprietário. E por isso, por isso, que é importante também os contratos. Às vezes pensa-se que, por ser rural, não tem essa necessidade. Mas um contrato de arrendamento feito, de uma locação rural feita, evita problemas futuros com seu patrimônio. Por quê? Porque aquele bem não poderá ser objeto de uso capião. Entendido? Feita essa ressalva? Ótimo. Voltemos, então, a mais um contrato gratuito. Bom, até agora, vamos, vamos fazer uma retrospectiva. Tivemos contratos onerosos, compra e venda, permuta e o aluguel, sendo que o contrato de locação, ele é um contrato temporário. Gratuito, vimos a doação. E agora vamos ver o comodato. O que é o comodato? O que, que é este contrato? Bom, primeiramente eu já até adiantei o comodato assim como a doação, configura-se como um contrato gratuito, ou seja, não gera ônus não gera para as partes, nesse sentido. E o que seria? Quando eu falo incomodado, eu estou falando numa modalidade de empréstimo. Isso mesmo, empréstimo. Mas cuidado! Lembre-se que eu falei que aqui é um contrato gratuito. Não confunda esse empréstimo aqui com o empréstimo realizado em banco. Não é isso. Aqui você empresta um bem de forma gra gratuita. Como assim? Bom, eu tenho determinado bem. Eu cedo para você um, ex um exemplo, um exemplo. Tenho algumas terras. Não estou podendo cuidar das terras, faça um acordo. Fulano, é, eu vou ceder para você, sem um ônus aparente essa terra, mas você vai ter um encargo, cuidar dela. Concorda? Concordo. Então você cede aquilo incomodado. Qual que é a importância do contrato de comodato? Evitar a transmissão indevida do domínio. Da propriedade do bem. Por quê? Porque se eu estou dizendo que eu vou te emprestar, eu estou dizendo que aquilo lá continua sendo meu. Estou te dando o direito de uso, mas com uma certa condição. Entendido? Agora, o bem, ele tem que ser infugível. O que que é isso? Não pode ser substituído. Se eu emprestei a eu tenho que ter de volta A. Ah, por quê? Porque se o bem ele for fungível, aí o contrato muda. Não vai ser um contrato de comodato, vai ser um contrato de multo, que nós não vamos tratar. Nós estamos tratando do comodato. Emprestei, seja para qual fim for, de modo gratuito, falo de contrato de comodato. E aí, vamos lá. Assim como o contrato de aluguel, o contrato de comodato, por ser um empréstimo, ele é um contrato temporário. Ah, tenho que estabelecer quanto tempo? Isso fica entre as partes. Mas ele é um contrato temporário. Então vamos lá? Recapitulando. Contrato de doação gratuito, consensual, bilateral, permanente. Depois que ocorre a transição, eu não posso voltar atrás, se eu cumprir todos os requisitos. Contrato de locação, contrato oneroso, plurilateral, temporário. Por quê? Porque o bem vai retornar o dono posteriormente. E o contrato de comodato, ele é um contrato gratuito, ele também é um conda, contrato plurilateral, preciso de mais de uma parte, só que ele é um contrato temporário, gratuito, plurilateral e temporário. Compreendido aqui a diferença desses três tipos de contrato? Certinho? Ótimo. Agora, nenhum contrato, nada, eu não posso impor a outro, receber aquilo que eu estou dando. Não foi isso que vimos em doação? O que significa dizer que num comodato, eu também não posso te obrigar a aceitar aquele empréstimo. Ou seja, apesar de eu estar dispondo do meu bem te concedendo o uso, você precisa aceitar. Se não houver também o um aceite no comodato, o contrato será nulo. Volto a dizer, o contrato de comodato, ele é um contrato transitório, é um empréstimo e também gera obrigações. Por quê? Apesar de ser gratuito, você vai ter responsabilidades sobre aquilo que tomou emprestado e terá que devolver a mesma coisa, certinho? Compreendido? Ótimo. É, vamos para o nosso quiz. Depois a gente faz um breve resumo. Contrato em que a pessoa, por mera liberalidade, transfere a outra em vantagens ou seus bens. Este é o contrato. Este é o contrato de comodato. Contrato de arrendamento, contrato de locação, contrato de doação. Já sabe a resposta? Resposta é a letra D, é um contrato de doação. Por que não é o contrato de comodato? Porque o comodato, eu acabei de falar para vocês, é um contrato de empréstimo, ele é transitório. Já a doação tem caráter definitivo. Certinho? Vamos para o próximo. Nesse tipo de contrato, uma parte entrega um bem para uso de outro mediante pagamento, devendo o bem ser restituído no final do contrato. Contrato de locação, contrato de doação, contrato de permuta, promessa de compra e venda. E agora? Aqui nós estamos nos referindo ao contrato de locação. Alternativa A. Qual que é a diferença do contrato de locação e do contrato... Por que, que não é um contrato de comodato? Simplesmente porque aqui eu exijo um pagamento. O comodato é um empréstimo de feito de forma gratuita. Ponto. Então, a nossa resposta aqui é a resposta da letra A. Vamos para a próxima? O contrato estabelecido... Para afirmar termo de empréstimo gratuito para produtos não fungíveis, é o contrato mútuo, contrato de doação, contrato de permuta ou contrato de comodato. Essa aqui está bem fácil. Letra D, contrato de comodato. Por quê? Primeiro, aqui o meu bem é não fungível. Segundo, estou falando de um empréstimo gratuito. Então, só pode ser contrato de comodato. Certinho? Compreendeu? Ótimo! Vamos seguir. Então, pessoal, basicamente o que nós temos que perceber nesses contratos, refiro-me ao meu contrato de doação, ao contrato de locação e ao contrato de comodato, é a particularidade e para que fim cada um se destina. Fazendo um breve resumo. Doação é um contrato, é algo feito em definitivo. Não é transitório, é algo bilateral, porque eu tenho que ter o aceite. Ele pode exigir que seja feito alguma coisa, algum encargo para o recebimento da doação, desde que não seja algo monetário. Se for monetário, descaracteriza a doação. Contrato de locação. Respeitei o meu, a destinação do meu imóvel. Eu posso ter uma locação de imóvel urbano, uma locação de imóvel urbano como residência e como comércio. Posso ter também locação de imóvel residencial em condomínios. E tenho também a locação de imóveis rurais. O nome que a gente mais conhece de uma locação de imóveis rurais é o arrendamento. Características desses contratos, deste contrato, qualquer um desses. Oneroso, temporário, plurilateral. Ponto importância desses contratos desse contrato evitar por exemplo uma ação de uso capião resguardar o seu patrimônio você está dizendo a destinação daquilo se você tem um contrato você encontra-se resguardado do uso capião assim como acontece no contrato de comodato a diferença eu dou por um certo tempo meu bem não fungível dou meu bem não fungível de forma gratuita, mas é um empréstimo. Geralmente condicionado a algo, cuidar, enfim, é, fomentar, alguma algo do gênero. Mas eu não recebo pagamento por isso. Por quê? Porque é um contrato gratuito. Então, veja bem, até aqui nas nossas aulas, nós vimos a existência de alguns contratos. Especificamente cinco. Esses contratos eu chamo mais como contratos Gerais, contratos comuns, a gente vê do dia a dia. Eles têm uma aplicação comum. As decisões judiciais a eles se assemelham. Por quê? A legislação já diz como tem que ser tratado. Então, aplica-se a lei ao caso concreto. Tenho, eles podem ser onerosos e podem ser gratuitos. Contratos comuns. Mas será que eu tenho algum tipo de contrato que... Tem uma maior diferenciação que merece melhor a nossa atenção? Existe sim. O nosso ordenamento jurídico ele tem alguns contratos que são mais específicos que outros. E o nosso objetivo em aulas futuras, na próxima aula, será tratar dois desses. Para quê? Para que vocês diferenciem principalmente o regramento que eu aplico a um para outro. Para que, por fim, na nossa última aula... A gente consiga trazer o impacto externo, o que causas que podem modificar todos esses meus contratos. E justamente esse vai ser o objetivo das nossas próximas aulas: tratar de contratos mais específicos. Bom, no direito nós sabemos que temos geralmente um regramento geral e que ele vai se afunilando, como nós vemos, vemos um contrato às condições gerais e adaptando a cada um desses casos. Mas eu também tenho a prerrogativa de ter alguns casos muito mais específicos e sendo o direito algo que acompanha a evolução da sociedade, esses contratos terão muito a ver também com o nosso dia a dia. A exemplo disso, nós temos o contrato de consórcio e o contrato de corretagem, só que desses eu não vou falar nessa aula. Por quê? Eles merecem nossa atenção. São contratos que possuem características de outros, mas que, no que diz respeito à sua aplicação, à sua fiscalização, a alguns métodos de rompimento, de rescisão, eles têm algo peculiar. Por que nós temos que ver esses contratos? Volto a dizer: para que você consiga se sair bem numa consultoria. Por quê? Cada vez mais a utilização de consórcios e a compra de imóveis, eles têm sido, tem ocorrido. O mercado tem propiciado isso. E isso às vezes gera dúvidas, principalmente quando eu falo em rescisão, quando eu falo no fim do, termo, do, do desses contratos. E como agir? Como é que eu vou poder é, instruir corretamente meus clientes? Conhecendo. Mesmo que de um modo básico, conhecendo. Por quê? Porque nós veremos, posteriormente, que independente do tipo de contrato, existem alguns fatores externos que podem, que podem mudar toda a interpretação de um contrato. É algo atípico. Mas para saber o que pode ou não ser mudado, o que pode ou não ser flexibilizado, eu preciso compreender as suas próprias características. Desse modo, é, apesar de serem os próximos dois contratos serem também contratos pertencentes ao grupo de contratos onerosos, falaremos que tem a ver com pagamento, obviamente, são contratos que merecem a nossa atenção, pois eles, além do Código Civil, do que nós temos na parte de contratos do Código Civil, eles têm certas peculiaridades, certas características, e essas características farão... Toda a diferença. Então, vamos lá? Para a gente ter um, um, algo que vai ser visto na próxima, nós viemos desde os contratos antigos até os contratos atuais. Contratos tidos como normais, do nosso dia a dia, compra e venda, alocação, doação, são contratos que estamos acostumados. Mas será que eu posso dar a mesma aplicação deles a todos os contratos? O que, que acontece com esses contratos que vão surgindo com o passar do tempo? É exatamente esse o nosso objetivo na próxima aula, tratar especificamente desses contratos. Tá certo? Aguardo vocês. Obrigada.
0: Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube. TV Justiça Oficial.